0: je ztracena, řekl americký prezident George W. Bush přesně před deseti lety a jedním dnem. Ve stejném týdnu, o sedmnáct let dřív, promluvil k národu po explozi raketoplánu Challenger Ronald Reagan. Budoucnost nepatří bázlivým, ale statečným. Obě katastrofy změnily vnímání cest do vesmíru. Přesto se tam člověk vydával a vydávat chce dál. Andrew Feustel byl na oběžné dráze dvakrát, opravoval Hubble v teleskop a byl i na mezinárodní vesmírné stanici. A teď je tady s námi Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hejt Park Civilizace. Dobrý večer do vesmírného střediska Lyndon B. Jones na v Houstonu. Andrew, moc děkuji, že jste dnes s námi. Dobrý večer, Dana, děkuji za pozvání. Děkuji a upřímně musím přiznat, že tady dnes nejsem sám. Je tu se mnou váš kolega, který s vámi byl při druhém letu. Krtek, a zdraví vás. Ahoj, Krtku. Rád se
1: vidím. Doufám, že jsi rád doma v České republice.
0: Proč jste si pro druhý let vybral právě Krtka?
1: Víte, krtek pro nás hodně znamená, protože pro Čechy znamená hodně. Je důležitý pro děti, stejně jako pro dospělé. Je důležitý pro mnoho generací a my máme za to, že příběh Krtka je inspirací pro mnohé. Jak víte, jeden z příběhů se jmenuje Krteka raketa. A my jsme si mysleli, že bylo dobré tento sen uskutečnit pro něj, stejně jako pro tvůrce Zdenka Millera. A doufáme, že tato inspirace,
2: krtka, z letu do kosmu se přenesla i na děti že to je něco, co prostě
0: je mezigenerační. Měl nějaké speciální úkoly na mezinárodní vesmírné stanici? Krtek si
1: to skutečně užil. My jsme se snažili ho zapojit do celé řady úkolů na ISS. Loni jsme ukazovali snímky při naší návštěvě České republiky, takže lidé měli možnost
0: vidět, kolik práce odvedl, jak se to užíval, jak byl produktivní. Lidé v České republice opravdu oceňují, že jste vzal písně kosmické a kartka do vesmíru. Ale teď musíme zmínit smutné výročí. Výročí havárie raketoplánu Columbia.
3: Vesmír. I díky němu měl být dostupnější. Bezpečnější. První americký raketoplán Kolumbia poprvé vystoupal na oběžnou dráhu v roce 1981. Neočekávaně poslední mise přišla, když Kolumbia zažehla startovací motory po 28. V lednu 2003.
4: To byl samostatný let. Raketoplán tentokrát nevyvážel ani žádnou družici, vezl velkou objemnou laboratoř Space Hub, kde byly biologicko-lékařské experimenty, to bylo jeho hlavní zaměření. Posádka byla sedmičlena, v ní byly dvě ženy. Posádka se na to připravovala dlouhá léta. Ta,
5: uh... Celá mise byla plánována dva roky už předtím a byla několikrát odložena a letěli kosmonauti se spožděním více jak jednoho roku. Takže měli za sebou bohatý pozemní výcvik a byli opravdu velice dobře připraveni na tuto misi. Oni se na to strašně těšili, ta celá posádka byla spolu jako jedna rodina, jeden tým.
3: Do vesmíru tenkrát letěl i první izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Nadstandardní bezpečnostní opatření, perfektní příprava. Nic z toho nemohlo zabránit blížící se katastrofě. Už po první minutě startu byl osud mise spečetěn.
5: Při startu se e, oddělil velký kus izolační pěny z nádrže raketoplánu a opravdu velikou nešťastnou náhodou zasáhl náběhovou hranu levého křídla raketoplánu. S chodou okolostí ob 1 let předtím při letu raketoplánu se stalo něco podobného. Zhodnocení bylo Že to není nic tak strašného, ano, vidíme, co se stalo, je to trošku odřené, ale to nemůže mít žádné katastrofální následky. Takže to v podstatě utvrdilo vedení toho programu v tom, že takovéhle případy není zapotřebí řešit.
3: Jenomže tentokrát prorazila izolační pina štít, který chrání raketoplán před žárem vznikajícím třením při vstupu do atmosféry. Poškození si nikdo nevšimnul.
4: V průběhu návratu raketoplánu, který probíhal standardně, došel zhruba ve výše asi 65 nebo 70 kilometrů. K tomu, že ty žhavé ionizované plyny pronikly, propálily ten otvor, který tam byl, nebo to poškození, pronikly do konstrukce křídla. Z té konstrukce křídla pronikly do nosníku toho křídla, takže raketeplán vlastně se začal bortit. Tam je nutno říci, že pro tu posádku to nebyla příjemná situace. Posádka v té horní i spodní palubě pochopitelně zažila ten ohnivý nápor do té kabiny. I když to byly vteřiny, asi bychom jsme nikdo nechtěli prožít.
0: Andrew, Andrew, kde jste byl v den tragédie?
2: Uh, the ten of Columbia, v was actually in, uh, in Canada, Quebec uh, Jsme s kolegy trénovali v terénu.
1: Byl jsem tam tedy z kolegy kosmonauty, s the fields with pěti kolegy, a snažili jsme se připravovat na společný pobyt v extrémním prostředí, v nelehkých podmínkách, v mrazu. A toho rána, v roce 2003, jsme byli kontaktováni naším týmem a byli jsme staženi z toho terénu daleko dřív, než se předpokládalo vlastně, jsme v té byli pouze několik dní a poté jsme byli staženi do Houstonu, takže jsme z Quebecu cestovali i hned do Houstonu, abychom pomohli týmům zjistit, co se z Kolumbií stalo, abychom se poučili o té havárii.
2: Byl jsem tedy v terénu,
1: trénoval jsem na přežití v extrémních podmínkách a musel jsem se okamžitě vrátit do hlustnu, abychom zjistili, co se stalo.
0: První otázku poslal Miroslav, který se ptá, havárie Kolumbie i Challengeru doslova zasáhly lidstvo. Co projde v takový moment hlavou člověku? Pro něj jsou lety do vesmíru zaměstnáním a obětmi, jeho kolegové a přátelé.
2: Bylo to zrcující
0: a mohu vám říct,
2: že první záběry,
1: které jsem viděl, vlastně byly po mém návratu z terénu.
2: Tak jsme viděli v kinosále na
1: obrazovce před sebou Ty záběry. Bylo to poprvé, co jsme to viděli a prostě jsme tomu nevěřili. Já ani zbytek týmu. Viděli jsme, jak se Kolumbie rozpadá. Bylo to tragické pro všechny z nás, protože posádka byly naši přátelé. Ta komunita astronautů je malá, nejen v USA, ale po celém světě. A ti lidé, kteří letají do kosmu, všichni se známe, jsme přátelé, takže samozřejmě to bylo tragické, tragický den pro nás všechny a chvíli nám trvalo, než jsme pochopili, k čemu tehdy došlo a
0: jak se z toho poučit. Poslední část Miroslavovi otázky, ktá se, jak je v NASA a mezi kolegy zvykem připomínat si tyto tragédie?
1: Každoročně si připomínáme je to samozřejmě takové smutné výročí, nicméně je to způsob pro to, jak si připomenout své přáteli, jejich rodiny a rizika, která podstupujeme, jakožto astronauti a lidé, když se pokoušíme létat do kosmu.
2: Chápeme, že to je nebezpečné. Naší prací je
1: snažit se rizika snižovat, ale také si musíme uvědomit, že lety do vesmíru sebou nesou velké úsilí, technické výzvy, jak to celé provádět bezpečně a efektivně bez ztráty lidských
0: životu. Pojďme na druhou otázku, ptá se Martin. Poučila se na z Havárie Kolumbie, co se změnilo?
2: Několik věcí. Vlastně
0: objevily
1: se dva aspekty.
2: Nejprve technické aspekty, jak provádět
1: inspekci na modulu. Jak víte, ke ztrátě Kolumbie došlo kvůli poškození na náběžné hraně levého křídla. To vzniklo působením ledu, který odpadl z té palivové nádrže na pomocném modulu. Byli jsme tedy schopni zjistit, jak může porušit LED kritické součásti konstrukce raketoplánu a také, na druhé straně, jsme se naučili provádět inspekce ve vesmíru.
2: Tak, abychom zjistili, zdali nevzniklo
1: nějaké poškození při startu. To jsou ty technické věci, které se ukázaly jako poučení z té tragédie Kolumbie. Co se týče řízení, tak tam jsme zjistili, že jsme náchylní rizikům selhání lidského faktoru. Vždycky, když lidé rozhodují, tak existuje riziko, že se někdo rozhodne špatně, protože například třeba nechápe plně, Dopady
2: programu, které řídí. Jsou zde určité historické milníky paralely. Věděli jsme, že
1: LED může odpadávat z nádrže a že může způsobit poškození. Ale... Nerozuměli jsme tomu, k jaké katastrofě to může vést. A to je něco, co jsme se poučili, jak to řídit, jak to zvládat. A jako tým NASA zjistila, jak lépe řídit tato rizika a více se podílet na tom, co říkají lidé z nižší úrovně managementu, inženýři,
0: protože tomu třeba tolik pozornosti věnováno nebylo. Zmínil jste rozhodovací proces. Hodně ho kritizovala komise, která vyšetřovala havárie Kolumbie. Ve své zprávě zmiňuje například pozici manažera projektu, který byl zodpovědný zároveň za bezpečnost, časné starty a přijatelné náklady na rovinu, musíme říct, že tyhle oblasti jdou přímo proti sobě. Taková situace už teď nemůže nastat?
2: Vždycky existuje riziko při řízení takovéhoto programu. A my jsme trvale pod tlakem
1: na peníze, na čas, tak, abychom dodávali materiál ve smírné stanici.
2: Ta výzva je
1: uvědomit si historické reference a mít tu korporátní znalost a vědomost uvnitř sebe, tak, abychom se vyhnuli opakování podobných problémů. Nicméně vždycky budou existovat tlaky rozpočtové, časové, tak, abychom skutečně zvedli vesmírné lodě ze země a dodávali materiál na vesmírné stanice, abychom mohli používat stroje ve vesmíru k tomu, aby se provádě experimenty, abychom zásobovali posádky potravinami, oblečením a vším, co potřebují. Neřekl bych tedy, že se nic z toho již neděje, ale myslím si, že
2: si NASA vzala skutečně
1: poučení ze ztráty posádky a pro nás bylo kritické se ohlédnout po druhé, po třetí na to, jak podobné programy, vysoce rizikové programy řídíme
0: a snažit
1: se v budoucnu udělat lepší práci, být lepší v tom, jak
0: řídíme rizika. Ale v současnosti už není možné, aby jeden člověk byl pod tak velkým tlakem a rozhodoval o věcech, které jsou v konfliktu a kde je nutný obrovský kompromis, aby se daly skloubit. To je asi pravda. Celá řada
1: lidí se podílí na tom procesu a to, jak nyní provádíme programy.
2: Vypadá to tak, že astronauti jsou dostávani
1: do kosmu na sojuzech, ruských sojuzech. To znamená, že nemáme takový vhled na všechny detaily startu jak vypadá ta mechanika, jak se přijímají rozhodnutí při startu. Nicméně sojuzy jsou robustní, jsou spolehlivé, používají se celou řadu let déle než raketoplány. Máme důvěru v ten program, dostatečnou důvěru, abychom měsíc co měsíc vysílali naše astronauty do vesmíru.
2: Ty výzvy, kterým čelíme, když například se objeví
1: nové programy, komerční programy nebo nákladní lodě, tak ta rizika ještě budeme muset prověřit. Nicméně už jsme se poučili z katastrofy Kolumbie a snažíme se postoupit před na základě dobrých rozhodnutí.
0: Pojďme se podívat ještě na minulost, katastrofu Challengeru, protože Karl píše, před startem Challengeru byla NASA varována, že může být problém s těsnícími kroužky. Dokonce opakovaně, proč přesto povolila start? Kdo tak tlačil na dodržení termínu startu? Vrátím se k tomu, co už jsem řekl. Po Challengeru jsme se
1: nepoučili, i když jste vlastně...
2: Existovala paralela
1: s tragédií Kolumbie. Inženýři nás varovali na možné poškození
2: to, co se událo v
1: případě Kolumbie.
2: Nebo inženýři vlastně nás
1: informovali o těch extrémních teplotách, které mohou zničit těsnící kroužky.
2: Možná ten
1: nedostatečný kontakt mezi inženýry a vrchním velením vedli k tomu, že zde byl tlak na vynesení raketoplánu do vesmíru, přijímala se špatná rozhodnutí a přišli jsme o posádky jak Challengeru, tak Kolumbie. Je made že jsme se nepoučili. A opět, jako lidé, tato rozhodnutí jsou složitá, těžká. Musíme přihlednout k tomu historickému aspektu a doufat a zajistit, že lidé v řízení skutečně se budou podílet nebo aspoň budou chápat,
2: Závažnost se, rozhodnutí,
1: která přijímají, když se rozhodnou vyslat loď do vesmíru, sledmit. S touto tragédií je spojený jeden z nejvýznamnějších projevů 20. století, projev amerického prezidenta
0: Ronalda Reagana.
6: Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We mourn seven heroes: Michael Smith, Dick Scobey, Judith Resnik, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, and Krista McAuliffe. I know it's hard to understand, but sometimes painful things like this happen. It's all part of the process of exploration and discovery. It's all part of taking a chance and expanding man's horizons. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. The crew of the space shuttle Challenger honored us for the manner in which they lived their lives. We will never forget them, nor the last time we saw them this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye, and slipped the surly bonds of Earth to touch the face of God.
0: Andrew, can you Andrew?
2: Projev
1: Ronalda Reagana jsem slyšel v roce 1986.
2: Uh, and, uh, and I don't recall exactly nepamatuji si přesně, was, kde jsem tedy byl, nicméně jsem of, žil of, tehdy
1: of, v Michiganu, uh, pracoval uh, jsem jako mechanik
2: uh, a studoval jsem. Byl to šok, uh, bylo
1: to překvapení, bylo když bylo a, jsem a, viděl, a, že jsme a, přišli a, o raketoplán uh, pouze po několika uh, letech uh, služby.
2: A mohu vám říct, že jsem tehdy nevěděl, že se stanu astronautem.
1: Každopádně mě to inspirovalo. Inspirovalo mě, že bych mohl přispět k průzkumu vesmíru i přes
0: tuto tragédii. Challengeru přes ztrátu posádky. Takže se dá říct, že vás to motivovalo, abyste se zapojil do vesmírného programu? Ano, myslím si, že ano.
1: Rozhodně mě to nedemotivovalo a nezabránilo mi to v plnění svých cílů. Pojďme na Facebook pro další otázku, kterou
0: posílá Jane. Jak změnila exploze Challengeru chování NASA? Ovlivnila také veřejné mínění?
2: Nemyslím si, že
1: by veřejné mínění bylo ovlivněno nějak negativně následkem ztráty Challengerů. Možná, že se celá země motivovala k tomu, aby odváděla lepší práci, aby pokračovala.
2: My jsme... Vlastně tehdy
1: vysílali raketoplány do vesmíru pouze několik let. Byl to důležitý program. My jsme se znovu motivovali, podívali jsme se na proces a znovu nastavili.
0: Udělala na se všechno, co bylo v jejich silách?
2: Věřím, že ano. hlavní význam tragedie Challengeru byla změna konstrukce těsnících kroužků.
0: Poté už se neobjevily žádné problémy s tímto systémem. Obvykle všechno probíhá v pořádku. V 97% misí není žádný problém. Pojďme se podívat, co se děje při startu raketoplánu.
3: 31 sekund před startem přebírají řízení letu počítače. Po necelých 20 sekundách, tedy 5 sekund před zážehem motorů, spustí vodní děla. Startovací rampu zahalí vodní slona. 10 sekund před startem spouští chrliče jisker. Likvidují unikající palivo pod hlavními motory raketoplánu a tím zabraňují výbuchu. 6,6 celých sekund před startem začnou postupně nabíhat hlavní motory. Okamžitý zážeh by mohl poškodit konstrukci. Do 3 sekund od zážehu už dosahuje tah všech tří motorů 100% hodnoty. Pokud ne, počítače start zastaví. Za další necelé 4 sekundy nabíhnou přídavné motory na tuhý pohon. Start už se nedá přerušit. V prvních sekundách letí raketoplán co nejvíc svisle. 10 sekund po startu už míjí obslužnou věž, začíná rotovat a lehá si na záda. Necelou minutu po startu se jeho rychlost blíží rychlosti zvuku. Při přechodu z podzvukové na nadzvukovou rychlost sníží tah motorů na 67%. Další půl minuty raketoplán vyletí do výšky 15 kilometrů. Pohybuje se dvakrát rychleji než zvuk. Pak se oddělí motory na tuhé pohonné hmoty. Raketoplán je 45 kilometrů nad zemí a letí čtyřikrát rychleji než zvuk. Sedm a půl minuty po startu zažívá posádka přetížení 3G. Tach motorů se sníží na 64%. Stroj je 19krát rychlejší než zvuk. Za další necelou minutu se vypínají motory a o 20 sekund později se oddělí vnější palivová část. Raketoplán se nachází na suborbitální dráze. 40 minut po startu krátce zažehne motory, aby dosáhl orbitální rychlosti.
0: Další otázku poslal Lukáš Čáp, který se ptá, jakou fázi letu raketoplánu pokládáte vy osobně za nejnebezpečnější a jakou za nejkrásnější?
2: Víte, je to nebezpečné a krásné současně. Je to nebezpečné, protože víte, na jak velkém množství paliva sedíte. Tak je ta skutečnost, že vás tam je nějakých šest nebo
1: sedm, kteří sedí v té velké raketě, která vystřelí do vesmíru. Cítíte to nebezpečí, víte o něm. Ale je zde i ten fatalistický pocit, že veškerá rozhodnutí, která jste v životě učinili, vás přivedla až do této chvíle. A že nemůžete dělat nic, pouze prožíte. Si ten start. Slyšíte odpočítávání, vypnou se reproduktory, palubní počítač odpočítává a když se dostane na nulu, tak si uvědomíte, že skutečně do vesmíru poletíte, nebo v tom doufáte. V těch následujících osmi minutách váš život buď skončí, anebo slavně vzletnete do vesmíru.
2: Tehdy cítíte riziko a nebezpečí. Let je úžasný, je to velice silné,
1: když vzlétáte, ale je to také zábava. Po osmi minutách přestanou. Motory, působit a vy cítíte ten úžasný pocit, když se podíváte z okénka, vidíte pod sebou planetu Zemi.
0: Je to fantastické. Vzpomenete si, co jste cítili během svého prvního startu, během těch prvních osmi minut. Ten první start je takový krok do neznáma. Nevíte, co máte očekávat. Žádný simulátor
1: vás na to nepřipraví. Já měl takový pocit, jako kdybych ležel na zádech a najednou do mě něco ze zadu narazilo. Auto nebo nákladní vlak. Pak se celá raketa začala otřásat a já jen doufal, že ví, kam má letět, protože bylo jasné, že na Zemi už nezůstanu.
0: Jaká je vaše role během startu?
1: Během obou svých misí já jsem měl vystoupit do kosmu, takže jsem vlastně zůstával na té přední palubě, té nížší části raketoplánu. Prostě jsem seděl, jsem připoután, užíval jsem si ten let. Technicky jsem neměl žádné povinnosti. Během druhého letu jsem byl odborníkem zodpovědný za nouzovou situaci. Když by k ní došlo, tak jsem měl
0: otevřít bezpečnostní poklop pro evakuaci ale naštěstí něčemu takovému nedošlo. Poslední část té otázky. Jaký zážitek z vesmíru pokládáte za nejsilnější?
2: Musím říct, že největší vliv, moment, který si, na který si vzpomínám nejvíce, je, když jsem ve skafandu pracoval.
1: V otevřeném prostoru, buď na hadlově, teleskopu nebo na ISS a podíval jsem se pod sebe a uvědomil jsem si, že jediné, co mě odděluje od vákua a od vesmíru, je můj skafandr a průhled.
2: Přilby bylo to inspirující dívat se pod
1: sebe na planetu Zemi
2: a uvědomit si, že vlastně jediné,
1: co vás chrání, je to, že se držíte jinak, že prostě létáte v kosmu. Mám vzpomínky na Zemi, na které si vždycky vzpomenuji. Jsou to jen takové záběry, ale vždycky to se mnoho zůstane.
0: Zažil jste při pohybu ve volném vesmíru něco, co by se dal alespoň trochu přirovnat k nějakému zážitku na Zemi?
2: Ne, nic takového podobného neexistuje. A proto
1: pořizujeme tolik záběrů, snímků, abychom sdělili tu krásu a kouzlo toho být ve vesmíru. Když se mě lidé ptají, jaké to je, tak říkám, je to jako sen. Jinak to nelze popsat, aby pochopili to
0: kouzlo a jak se cítí text. Další otázku nám poslal Petr Kundra, který se ptá, absolvoval jste několik výstupů do vesmíru. Jaká jsou pravidla a zásady pro v otevřeném prostoru, jak jste zajištěn? Jak je to pocit pobývat v prostředí lidskému organismu nepřátelské.
2: Pravidlo
1: je, nikdy se nesmíte pustit. To je pravidlo číslo jedna. Nikdy se nesmíte pustit.
2: Za A to nevypadá dobře, za B to může být nebezpečné.
1: Když jste ve skafandru, tak vlastně jste připojeni silnými kabely, které vám umožňují být vždycky připojeni s modulem. Takže i kdybyste se pustili, dokud vydrží ten kabel, tak neexistuje způsob, abyste odletěli do otevřeného kosmu. Nicméně by to nebylo dobré, Abyste museli této možnosti využít. A třetí mechanismus ochrany je vlastně taková záložní tryska. A když byste se pustili a nevydržel ten kabel, tak stále budete mít tu trysku na zádech, která vám z rozumné vzdálenosti umožní letět zpět k lodi. Co
0: to znamená rozumná vzdálenost? 200 metrů, takže ne moc daleko. Jak daleko do volného prostoru jste se dostal od Mezinárodní vesmírné stanice nebo od Hablova teleskopu? Naštěstí jsem se nikdy nepustil,
1: takže vždycky jsem byl velice blízko struktury. Nikdy jsem se nevzdálil na déle než metr od něčeho, čeho jsem se mohl, mohl držet. Při misi na vesmírnou stanici jsem vlastně byl na té nejvzdálenější části nosníku. To znamená, že
2: jsem se odstal několik
1: set stop od centra stanice.
0: Takže jsem byl dostatečně vzdálen od čehokoliv, co mi tehdy bylo blízké. A ještě poslední část té otázky. Jaký je to pocit pobývat v prostředí lidskému organismu nepřátelském?
2: Trošku je to děsivé a začnete hodně respektovat to, co děláte. A skutečně se soustředíte na svou práci, tak, abyste neudělali chybu.
0: Andrew, vzpomínáte si na 14. května 2009? Jestli si vzpomínu na 14. května? Ano. Byl to let k
1: Hubblevě teleskopu.
0: Byla to, to vaše první vesmírná procházka. A já bych vám chtěl připomenout ráno, 14. května
6: 2009.
2: And a special good morning to you today, Drew. Hey, good morning, Houston, and uh, good morning to my family. Thanks to them for setting up
6: that fantastic music. It's uh, nothing like hearing a song like that to put me in a great mood today to go outside for a spacewalk. So thanks to all of them, and hello. And it's going
0: to be a great day. And Drew was it? Andrew Drew Fantastický den to byl.
2: Vlastně trochu jsem se bál, protože
0: jsem
1: poprvé vystupoval do vesmíru ve skafandru. Tu písničku mi poslala manželka. A jeden z důvodů, proč to udělala, je, že jsem vám řekl, vám i jiným po celé zemi, že jsem automobilový nadšenec. A v té písničce se zpívá o automobilech, ale také o manželství rodině, takže vlastně manželka byla se mnou a užívala si tento skvělý zážitek. Bylo to se mnou poprvé, když jsem vystoupil a mohl jsem aplikovat to, co jsem se naučil
0: při práci s auty i jako inženýr. Pepa na našem webu napsal, že věří, že na práci v otevřeném prostoru ve vesmíru se jistě připravujete na simulátorech na zemi. Jak moc se liší simulované podmínky od těch skutečných tam nahoře? Překvapila vás nějaká situace v tom smyslu, že byla jiná, než jste očekával? Víte,
1: my se trénujeme ve výcvikovém centru vesmírného střediska v takových bazénech s mořskou vodou a v těch bazénech
2: jsou umístěny
1: modely těch konstrukcí, se kterými se setkáme ve vesmíru. Když jsme letěli k Hubbleově teleskopu, tak v tom bazénu byla maketa 1 k jedné. My jsme na tom pracovali přes tři roky. Jsme cvičili ty výstupy do vesmíru a proto potom jsme znali velice dobře ten přístroj, dokázali jsme předbídat problémy, které mohou nastat ve vesmíru. V tomto smyslu nedošlo k žádným velkým překvapením. Ta zkušenost byla velice podobná jako v tom bazénu. Když tam pracujete tak dlouho pod tou vodou, tak skutečně začnete věřit, že jste ve vesmíru. A skutečně to tak je.
2: Jakmile jsem vstoupil do skafandru, tak jsem se cítil jako při výcviku a
1: bylo mi
0: pohodlně. Kdo byl ten poslední, kdo se dotknul Hablova teleskopu?
1: To je dlouhý příběh. A nemohu zde vyprávět podrobnosti. Nicméně si myslím, že to byl John Gransfeld, kdo se fyzicky dotkl hablova teleskopu rukou. Megan McArthurová potom obsluhovala mechanické rameno vlastně byla posledním člověkem, který se dotknul hablova teleskopu r- r- robotickým ramenem, které simulovalo její pohyby. Takže technicky to byla silná.
0: Proč jste to nebyl vy? Byl jsem to skoro já, ale vyskytly se určité komplikace, takže
1: John byl poslední, kdo se toho dotkl. Já jsem se pokusil, ale nevyšlo to pro mě. Dobré je, že jsme Hubbleův teleskop opustili v lepším stavu,
0: než kdy jsme přilétli, a může nadále pokračovat ve svém poslání. O co tam konkrétně šlo? Co to přesně u astronautů znamená? Když se domlouvají, kdo bude úplně posledním člověkem, který se dotkne Hubbleova teleskopu.
1: Víte, myslím, jsme se o tom předtím uh, nebavili. Ty věci se tak vyvinuly?
2: Um, bylo zde něco,
1: co se nedalo předpovídat. John Gransfeld byl na Hubbleově teleskopu dvakrát přede mnou a pracoval v otevřeném vesmíru. Myslím si, že to bylo dobré, že to byl právě on a já jsem byl rád, že jsem mohl být jeho kolegou a měl jsem příležitost letět do vesmíru na teleskop. Konec dobrý, všechno dobré a jsem rád, že John měl tu poslední
0: výsadu. Z toho, co je teď ve vesmíru, na co byste si chtěl opravdu sáhnout?
1: Řekl bych, že cokoliv, co lidé vyslali do vesmíru, Hubble v teleskop, mezinárodní vesmírná stanice, to jsou asi ty nejlepší destinace, kam se můžeme dostat a fyzicky se na to sáhnout. Asi není nic jiného, na co bych rád položil ruku. Jsem rád, že jsem byl na obou těchto strojích. Ne každý má
0: v našem povolání možnost vystoupit do vesmíru já ano. Jirka Horáček použil náš formulář na web. Aby poslal tuhle otázku: Jak detailní musí mít jednotliví členové posádky raketoplánů univerzální znalosti techniky, technologie a ovládání vlastního stroje? A naopak, jaká je mezi nimi dělba práce, kdy jeden musí spolehnout na znalosti a umění druhých?
1: Každý z nás podstupuje stovky
2: hodin výcviku
1: systému na raketoplánu, abychom chápali, jak fungují. A když potom se přiblíží ten konkrétní let, tak jsme trénování v konkrétních úkolech. To znamená, že pilot a velitel
2: jsou vycvičeni na led na přiblížení
1: k Hablově teleskopu nebo k Vesmírné stanici. Zatímco my, co vycházíme do prostoru, tak my jsme zase trénováni na tento úkol. Při startu, jaká byla moje role, jak jsem řekl, seděl jsem v té nisí části raketoplánu. Měl jsem prostě jiný trénink, jiný výcvik. Měl jsem pracovat na Hubblevi teleskopu nebo na Mezinárodní Vesmírné stanici. Rozdělíme si ty úkoly během toho výcviku, tak abychom skutečně se mohli soustředit co nejlépe na to, jak je náš úkol ve vesmíru. Musíme se vzájemně na sebe vzpoléhat, na ty
0: kapacity nebo na ty schopnosti, které nemáme. Dokázal byste s raketoplánem letět? Zvadnul byste z pohledu astronauta jednoduché manévry?
2: jsme vyškoleni,
1: jsme vycvičeni jední do vyššího stupně než druhí. Já bych rozhodně neradil kolegům z posádky, že by mě měli pověřit řízením. Měli bychom se spolehnout na pilota a velitele. Stejně, jako bych nechtěl vysílat pilota velitele, ven, aby vystoupil do vesmíru a plnil tam ty úkoly, protože oni na to vycvičení nebyli.
0: Facebook a další otázka poslaná Erikem Dudákem. Jaký byl obvykle přibližně poměr počtu lidí v raketoplánu a počtu lidí zajišťující chod mise na Zemi?
2: Těžko říct, NASA je velká organizace a ta
1: skupina dodavatelů je také velká. Samozřejmě členové posádky na ISS, je tam šest. Několik národů tyto operace podporuje a podílejí se na Mezinárodním práci ISS, takže bych nechtěl odhadovat nějaké konkrétní čísla. Budou to desítky milionů, kteří se
0: přímo podílejí na práci členů posádky. A pokud mluvíme jen o lidech, kteří jsou přímo v řídícím středisku a starají se o tu konkrétní misi.
2: Pro každou misi lidé v
1: kontrolním středisku pracují na směny. A bude jich tam asi tak 20, kteří sedí v té hladiní řídící místnosti. Nicméně si neuvědomujeme, že pro každého člověka je ve vedlejší místnosti armáda lidí, kteří je podporují.
2: My se na to díváme jako na určitý trojuhelník. Na vrchu máte kapitána, pilota a potom zde jsou lidé,
1: kteří je podporují, podporují jednotlivé role. Kontrola mise není zas až tak velká, ale pro každého, kdo sedí v té místnosti, tak je tam další místnost
0: lidí, kteří pracují pro ně. Na Facebooku otázka od Jitky, jaké činnosti jsou ve stavu bez tíže pro člověka nejnáročnější a nejneobvyklejší?
2: Jídlo, to je dost problém ve stavu bez tíže. Chvíli to trvá, než si na to zvyknete. Naše jídlo je
1: připravováno tak, aby vlastně se nerozlétlo všemi směry, když otevřete.
2: Potom úklid, hygiena, to jsou všechno poměrně složité věci, než se na to
1: zvyknete. A také, když se máte pohybovat, tak vypadá to jednoduše, nicméně se to musíte chvíli učit, než to zvládnete.
0: Aby to vypadalo, že se cítíte pohodlně. A co ta nejneobvyklejší? Když jdete na
1: toaletu, tak to je velice nezvyklé. Lidé se často ptají, jak to děláme.
2: Řekl bych, že to je podobné,
1: jako když jdete na toaletu na zemi, ale existují určité konkrétní specifické aspekty. A to znamená přesně co? Využijte
0: svou představivost. Musíte se dělat pozor na to, co děláte. Pojďme si pro další otázku, která je připravená na webu. Poslali analytik a ptá se, která vaše mise byla zajímavější? Zachytit a opravovat habluv teleskop nebo se připojit k ISS.
2: Nemohu říci, že jedna mise by
1: byla zajímavější nebo lepší než druhá. Jak jsem již uvedl, oba dva ty zážitky byly unikátní. Měl jsem velké štěstí, že jsem měl možnost spatřit jak hubluv teleskop, tak mezinárodní vesmírnou stanici během mé kariéry, bylo to odlišné. Co je spojovalo, je, že jsem dvakrát vystoupil do vesmíru. Habluv teleskop je ve větší vzdálenosti od Země, nicméně ta struktura je malá. Asi jako školní autobus. ISS je blíže Zemi, ale zase ta konstrukce je obrovská.
2: Zabírá velkou plochu, je to tak velké, že těžko si představit, že lidé něco takového
1: úžasného vytvořili ve vesmíru.
2: Ani jedno nebylo lepší než druhé.
0: Oboje bylo unikátní. Mělo velké štěstí, že jsem tam byl. A pokud byste si mohl vybrat jen jednu, která by to byla. Nemůžu, nemůžu si vybrat jenom jednu misi, obě dvě byly velice speciální a zajímavé. Otevřeme si další otázku poslanou Gabrielu přes Facebook. Jak je to pocit, když přistáváte v raketoplánu, kterému se přezdívalo létající cihla. A víte, že to musí klapnout na poprvé.
2: Naštěstí ten tlak
0: není směrovan na mě. Já nejsem
1: ten, kdo letí s radikoplánem domů. To je záležitost velitele letu.
2: Naštěstí pro nás je ta historie přistávání skvělá. Elektronika,
1: kontrolní systémy jsou na vysoké úrovni. A této plán vlastně je dobře přizpůsoben na to, aby přistála poprvé.
2: Pocit je podobný, jaký máte v letadle. Když přistáváte,
1: tak je to takové plynulé.
2: Samozřejmě se modlíte,
0: že přistanete, ale
1: nikdy si neuvědomujete,
0: že by to nemuselo být. Můžete si vůbec připustit, že je tam více než dvouprocentní pravděpodobnost? Že my si nepřežijete?
2: Na
1: to prostě nemyslíte, nebo já na to aspoň nemyslel.
2: Jak říkám, věřil jsem tomu, že to je moje práce, že to je příležitost
1: pro mě zažít vesmírný let a že moje rozhodnutí v životě mě vedla v této chvíli. A bylo to mimo mou kontrolu.
0: Web a další otázka, tentokrát od Karolíny Zikmundové, která se ptá, jak často jste byl během letu raketoplánu v kontaktu s rodinou. Má pro hovory s rodinou NASA nějaká striktní pravidla, ať už jde o frekvenci komunikace, její délku či obsah. A co na vaši práci říká vaše manželka?
1: Tak zaprvé ano, byl jsem v kontaktu se svou rodinou.
2: Při misi na
1: Hubble teleskop jsme komunikovali pouze přes e-mail, to znamená, že zde bylo poměrně spoždění v té komunikaci. Na ISS
0: jsme komunikovali přes telefon a tím mám na mysli, že jsme používali
2: IP, telefon, je to
1: něco podobného jako Skype, který používáme nyní, pouze použijete tu zvukovou stopu. A z vesmíru můžete volat na jakékoliv číslo, na mobil, na pevnou linku, na jakékoliv číslo.
2: To jsme měli k dispozici na ISS, takže jsem byl v kontaktu s rodinou
1: téměř každý den a jednou na každé si dvou misí jsme měli videohovor což mi umožnilo vidět svou rodinu a oni zase mohli vidět mě. Ta komunikace byla dobrá, mohli jsme hovořit pravidelně. Jde o to, že rodina by vám asi neměla říkat nic, co by vás vyvedlo z míry, musíte se prostě soustředit na svůj úkol.
0: A dostala například vaše rodina pokyny, aby dávala pozor, aby vás nějak nerozrušila?
2: Rozhodně. Rodiny se
1: velmi dobře uvědomují, kritickou povahu práce v kosmu,
2: zejména v rámci práce při
1: těch misích s raketoplány jsme měli omezený čas na to, abychom provedli, proč jsme tam byli pozváni. A tak ta kontroverzní témata se minimalizovala.
0: A poslední část té otázky, co na vaši práci říká vaše manželka?
2: Vždycky mě hodně podporovala. A
1: upřímně řečeno, asi bych nebyl astronautem, kdyby mě moje manželka vždy nepodporovala. Už jsme byli
2: spolu manželé
1: deset let předtím, když jsem se stal astronautem, takže ona mě znala jako studenta a ne jako astronauta.
0: Veškerý kredit
1: jde za ní. Bez ní bych tu nebyl.
0: VEP? Snem mnoha dětí bývá stát se v dospělosti popelářem, námořníkem či astronautem. Jaké byly vaše dětské sny o budoucím povolání a jak jste se k profesiu astronauta dostal? Je ve vašich osobních profesních snech ještě něco, co čeká na naplnění? Měl jsem sny, když jsem byl mladší samozřejmě. To vědomí, že se
1: člověk procházel po měsíci a když jsem sledoval
2: program raketoplánu, to mě inspirovalo. Když jsem byl mladý, hovořilo
1: se o tom, že se lidé budou moc volně dostávat do vesmíru. Dnes mu tak ještě není. Každopádně mě inspirovalo už, když jsem byl mladý, abych se stal součástí tohoto programu. Viděl jsem obrázky astronautů v kosmu, viděl jsem ukázky jejich úžasné práce a lety do vesmíru. To je něco, co jsem vždycky věřil, že je budoucnost lidstva.
2: Moje rozhodnutí stát se astronautem
1: nebylo nějaké přímé. Dělal jsem celou řadu věcí a přispělo k tomu mnoho. Byl jsem mechanikem několik let, potom jsem studoval geologii, seismologii na univerzitě, pracoval jsem v těžařském průmyslu, v ropném průmyslu, předtím jsem se stal astronautem. Prostě vždycky jsem se to užíval a to mě nakonec vedlo k tomu, že jsem mohl splnit svůj sen stát se astronautem.
0: Nasadný Dnes se nedokáže dopravit žádného astronauta na oběžnou dráhu, protože skončila éra raketoplánů. Co je nahradí? Tady jsou možnosti.
3: Bilance raketového programu Space Shuttle. Výstavba mezinárodní vesmírné stanice, nové poznatky o vesmíru, vědecké přínosy, nevyčíslitelné hodnoty, tvrdí jedni. Jiní se naopak čísly ohání. Odhadem zhruba 170 miliard utracených dolarů a 14 zmařených životů. Právě nehody částečně uspíšily konec raketoplánů.
0: U obou havárií raketoplánů, jak to bylo v roce 86 u Challengeru, tak v roce 23 u Kolumbie. Došlo k pozastavení na to raketoplánu několik let. Prezident Bush v podstatě hned e, rok po tragédii zhruba ohlásil konec raketoplánu v roce 2010, nakonec s tím došlo o něco později. A kromě teda ten nehody tam hrály i důvody, že e, pro raketoplány v podstatě po dostavění ISS už nebyly efektivní úkoly.
3: Ještě před zastavením programu se měl vyvinout nový, dokonalejší okřídlený stroj. Jednoduchá finanční matematika, ale původní plán pohřbila. Vítězí levnější návrat zpět. Ke klasickým kosmickým lodím podobným Apollo. A Obamova administrativa zatahuje kohoutky ještě víc.
4: Předáme oběžnou dráhu soukromým společnostem a nám, státní agentuře NASA, ponecháme let na měsíc, let do prostoru mimo oběžnou dráhu. To znamená vědu, vědecké výzkumy a technické výzkumy. Zopravu lidí na oběžnou dráhu zatím
0: zajišťují Rusové pomocí kosmických lodí Soyuz i v rámci mezinárodní spolupráce
4: na mezinárodní kosmickou stanici.
3: Soukromé společnosti už Rusům dýchají za krk. Například SpaceX na mezinárodní vesmírné stanici úspěšně přistála s lodí Dragon.
0: Bude dopravovat materiál kosmonautům na kosmickou stanici a experimenty a další náklad stahovat zpátky.
3: Poslední tečka za kapitolou s titulem Raketoplány zaschla před dvěma lety. Jak ale dopadne celá kniha, to je zatím ve hvězdách.
5: Já jsem osobně přesvědčen, že raketoplán byl naprosto úžasný stroj, který předčí všechny ostatní technické výtvory, které civilizace postavila do dnešní doby a že se jeho éra opět vrátí. Než se tak ale stane, tak rozhodně uplyne pár desetiletí.
0: Andrew, isn't it... Andrew, není to ostuda, že vaše země nedokáže dostat astronauta na oběžnou dráhu?
2: Um... Bohužel raketoplány
0: přestaly
1: létat, nicméně existuje plán jak vpřed, a ten plán existoval vždy. My jsme nepřerušili program Space Shuttle, aniž bychom zároveň chtěli vybudovat další způsobilosti, jak se dostat do kosmu. A to je ten směr, který sledujeme. Existují zde různé možnosti, nicméně si myslím, že je škoda, že jsme neměli nějakou vesmírnou loď, která by okamžitě nahradila raketoplány, ale neznamená to, že nepostoupíme v této oblasti.
0: Zaměřme se na ten vývoj. Jaká je budoucnost Ameriky z pohledu techniky pro pilotované kosmické lety? Kdy lze očekávat plnohodnotnou náhradu raketoplánu novým technickým řešením? A na jaké bázi toto řešení bude postaveno?
2: Chtěl bych se vyjádřit k
1: té náhradě raketoplánu. O to nešlo. Raketoplány byly navrženy pro nižší oběžnou dráhu jako dopravní prostředek materiálu. A my jsme je využívali 13 let, abychom vybudovali mezinárodní vesmírnou stanici. To byla práce, která byla odvedena skvěle a ta schopnost um, převážet materiál se osvědčila. Nicméně, vesmírné lodě v budoucnosti nebudou mít stejný cíl. NASA pracuje na lodích, které budou schopny cestovat hlouběji do vesmíru za tu hranici nižší oběžné dráhy k měsíci blízkým asteroidům a na Mars. To je nová způsobilost, na kterou se orientuje NASA. Zabírá to čas a peníze, aby taková loď byla vytvořena. Kdy bude
2: hotovo? To
1: nedokážu odhadnout, nicméně NASA hovoří asi o 2017-2018 pro pilotované testovací lety.
2: A jakmile toto bude hotovo, tak můžeme začít s plány, kam létat na
1: měsíc, na asteroidy a nakonec možná za dalších 10, 20 nebo kolik let
0: i na Mars. Facebook a otázka od Janičky a ta se ptá, jak jste prožil a osobně se vypořádal s ukončením projektu Space Shuttle? Jaká je nyní vaše pozice v NASA? Čím se zabýváte a chystáte se ještě do vesmíru? V současné době jsem aktivním
1: astronautem, stále mohu být vyslán do vesmíru, podporuji posádky v kosmu, podporuji každodenní činnost, Organizujeme odborné schůzky, pracujeme na tom, že mají k dispozici všechno, co na oběžné dráze potřebují. Na konci programu Space Shuttle jsem byl smutný, jako všichni ostatní, že už se nebude z raketoplány létat. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl na předposledním letu,
2: ale věděl jsem, že to byl nezbytný vývoj, krok vpřed,
1: že NASA neměla ani peníze, ani lidi, aby podporovala několik programů najednou a současně vyvíjela Další vesmírnou loď. Myslím si, že to bylo nezbytné a že to byl jediný způsob, jak postoupit vpřed,
0: abychom získali
1: možnost pracovat na další
0: nové vesmírné lodi. Martin píše, děkuji za propagaci kosmonautiky v České republice. Kdybyste mohli opět letět, vybral byste si cestu k asteroidu nebo na měsíc?
2: Skvělá otázka.
0: Chtěl bych oboje. Chtěl bych, abychom se vrátili
1: na měsíc, abychom rozvinuli ty schopnosti, na kterých inženýři pracují. Abychom pochopili dobře, na čem tyto technologie, jak nám mohou pomoci v kosmu. A ty asteroidy, samozřejmě, myslím si, že by NASA měla mít možnost dostat se do hlubokého vesmíru. Nejen na na ta blízká tělesa, na měsíc asteroidy, ale nakonec i na Mars a dále.
0: Jaká je šance, že vy osobně poletíte zase do vesmíru?
2: Nevím, ale kdyby
0: se hlasovalo, tak mi prosím pošlete své hlasy, abych se opět do vesmíru povdíval. To bych opravdu rád. Pokud je nějaká šance, určitě rádi pomůžeme. Další otázka od Josefa Nápravníka, který se ptá. Především díky, že jste do vesmíru sebou vzal i něco z plodu českého národa. Osobně to přijímám s velkou úctou k vám a za sebe děkuji. Jak vy osobně vnímáte v kosmu vlastenectví? Jste tam spíše vyslancem svého státu nebo lidstva?
2: Jak si lidé asi uvědomují, celá řada národů
1: se účastní programů vesmírných letů.
2: To je možná otázka spíš
1: tady pro nás na Zemi než v kosmu. USA pracovali s ruskými programy řadu let během studené války. Zde existovaly spojené mise Apollo Soyuz, američtí. Astronauti pobývali na Ruské stanici, a v současné době na ISS pobývají astronauti z různých národů. Létají tam astronauti z různých národů ve vesmíru. Pracujete možná na něčem jiném, v jiné části té stanice, nicméně jsme jedna posádka. Když se podíváme dolů na naší planetu, tak nevidíme hranice, prostě vidíme pouze tu krásu naší planety
0: a ve vesmíru pracujeme jako tým na stejném cíli. Pokud poletíte znovu do vesmíru a věřím, že teď každý chystá e-mail pro NASA, aby vás podpořil, co byste si vzal sebou? Nevím, co bych si vzal. To by bylo těžké rozhodnutí.
2: Samozřejmě
1: bereme si s sebou osobní věci. A abychom pokračovali v té tradici, tak bychom museli vymyslet něco, co by opět zastupovalo Českou republiku. Až bychom se dostali do takové chvíle, kdybych měl opět příležitost letět, tak se můžeme obrátit na lidi, na diváky, co by si tak představovali. Muselo by to být něco opravdu malého, co na nezabere hodně místa. Každopádně je zde ta
0: možnost, že bych rád letěl. Andrew, moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Doufám, že se nám třeba ozvete z vesmíru. Mnohokrát děkuji.
2: Já mnohokrát děkuji a doufám, že se s manželkou budeme moci vrátit brzy do České
1: republiky. Děkuji za pozvání vašeho pořadu.
0: Moc děkuji. Pokud dorazíte, bude to pro nás čest. A děkuji i vám, že jste byli spolu s námi dnes a s Andrew Foystlem ve Vesmíru. Přeji vám hezký večer.